0: What up Fellows, herzlich willkommen, neue Folge Rap Gott zum guten Ton, River on Point am Start. Heute zu ungewohnter Zeit. Gut, für euch wie immer. Wie immer Freitag um 0 Uhr. Für mich äh, ungewohnte Zeit der Aufnahme. Wir haben gerade Donnerstag Mittag 13.15 Uhr. Ich habe gerade Mittagspause äh, und ähm, dachte, mache ich doch schnell weg, bevor ich dann heute Abend hier wieder auf knapp, knapp und auf müde, müde arbeiten muss. Genau, Leute, wie ihr es im Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, ähm, behandeln wir heute ein Legendenalbum. Äh, ein, ein Album einer Legende, aber auch ein Album, das selbst Legende ist. Nämlich das Album Get Rich or That Tryin' von 50 Cent. Man muss sagen, ähm, zu 50 Cent, ähnlich wie vor zwei Wochen äh, mit NWA, gibt es auch einen Film, der Unterschied ist, dass äh, der Film über 50 Cent, äh, Get Rich or Die wie das Album gleichnamig, äh, semi-autobiografisch ist. Das heißt, er ist, sag ich mal, wie Eight Mile, der Film über Eminem. Es sind Parallelen in der Story, wie bei Eminem mit B-Rabbit, sind es hier mit Marcus und mit Curtis. Aber, also, es ist nicht, es ist nicht, äh, sag ich mal, wie All Eyes on Me, wie Notorious B.I.G. oder wie Straight Outta Campton, Schritt für Schritt, wirklich so, wie alles passiert ist. Also, da sind Abweichungen, da sind aber auch Gleichungen, also, also, der Film ist mit Vorsicht zu genießen, gibt aber ein ganz gutes, äh, einen ganz guten ja, Touch von 50 Cents Leben auf jeden Fall. Und es es stimmt schon, also, was heißt, es stimmt schon viel. Also sie haben jetzt nicht irgendwelche großen Sachen erfunden. Es sind Details, die äh, abgewandelt sind, ne. Aber ähm, im Großen und Ganzen äh, ist faktentechnisch dann nicht viel... Ähm, abgeändert worden. Deswegen kann ich euch den Film nur empfehlen. Ich habe euch unten nochmal geschrieben, wie der Film heißt. Findet ihr auf Netflix auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es gerade auf Amazon Prime mit dem Film steht. Habe ich nicht nachgeschaut. Ähm ja. Aber wie man Amazon Prime kennt, kann man den Film im schlimmsten Fall äh, für ein paar kleine Euro äh, ausleihen. Zumindest. Man muss sagen, der Film ist damals gefloppt und er ist auch, ähm, wenn man ihn jetzt mit den anderen Hip-Hop-Filmen vergleicht, finde ich eher einer der schwächeren, aber ähm, jetzt mit ein bisschen Abstand, ich habe ihn jetzt das zweite Mal nochmal gesehen im Rahmen der Recherche, fand ich ihn auf jeden Fall gut, ja. Gut, liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich halt so ein Hip-Hop-Typ bin, ähm, wenn ihr Straight Outta Kampen gesehen habt, geht in eine andere Richtung. Wenn ihr Allies und Me gesehen habt, geht in eine andere Richtung. Auch die Eight mile richtung äh, trifft es nicht ganz genau, aber es geht eher in die Richtung. Genau. Egal. Könnt ihr euch den Film. Äh, genau. Wenn ihr nicht, sag ich mal, zu sehr gespoilert werden wollt von seiner Biografie äh, oder hört jetzt einfach weiter, ich sag wie immer ein bisschen was dazu. Und um ein bisschen was habe ich hier in der Dreiviertelseite mal wieder mehr runtergeschrieben. Ähm, Curtis James Jackson III äh, wurde am 6.7.1975 in South, Jamaican, äh, South Jamaica Queens NYCNY geboren. Also die New Yorker Legende aus Queens. Anders wie zum Beispiel Biggie oder äh, Jay-Z, die aus Brooklyn kam, aus äh, Bedford-Stuyvesant, oder wie, ähm, Mob Deep, Queensbridge, ähm, Nas kam ja auch aus Queensbridge, wenn ich mich recht entsinne, The Queensbridge Murderers, äh, genau. Also er kam aus Queens, ähm, aus South Jamaica. Ähm, es wird auch, kann ich schon mal vorab sagen, es wird immer hier an der einen oder anderen Ecke leicht Überschneidungen mit dem Thema G-Unit geben, wo ich aber, weil ich alles immer so ein bisschen vage halte, weil ich habe da für die nächsten Wochen auch geplant, äh, den Werdegang und die Anfänge von G-Unit nochmal in einem separaten Podcast zu besprechen und dann auch deren erstes Album zu besprechen. Das heißt, da werde ich da werde ich jetzt nicht um ein Kästchen plaudern, da werde ich dann immer mal so ein bisschen abhacken, Einfach, um nicht alles vorwegzunehmen und um nicht alles durcheinander zu bringen. Für die, die die Stories so relativ gut kennen und einordnen können, für die ist es alles klar. Aber bedenket, es gibt ja auch Leute, die die müssen das hier erstmal so verstehen, wie es alles war und ja, ist dann nicht unbedingt so einfach. Ähm, seine Mutter war alleinerziehend, seinen Vater kannte er nicht und äh, seine Mutter starb, als er acht war. Sie war äh, Dealerin und ähm, ja, was zum Beispiel im Film nicht ähm, thematisiert ist, dass er mit elf anfing zu boxen ähm, und na gut, was was aber im Nachhinein Sinn ergibt, weil 50 Cent, wenn man sich das Cover zum Beispiel betrachtet oder auch generell Auftritte, der Mann der recht gerne oben ohne sich präsentiert. Äh, hat ja auch einen gut trainierten Körper, muss ja auch irgendwo herkommen. Mit zwölf Finger mit dem Dielen an. Im Film dargestellt, äh, weil er sich äh, Sneakers leisten wollte. Er wuchs also er wuchs bei seinen Großeltern weiter auf. Hatte da jetzt auch, äh, wenn man den Film glauben kann, das Zimmer im Keller, weil er sich mit anderen nicht so gut verstanden hat und äh, ja wollte dann halt die fresten Sneaker haben und fing dann an zu dealen. im äh, Juni und Juli '94 wurde er ähm, zweimal hochgenommen und kam auch für ein halbes Jahr in den Knast und ähm, da kam kam bei ihm auch die Kehrtwende so ja also im Film finde also das ist natürlich sehr filmisch wieder dargestellt, sehr auf Story im Film. Das wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein, dass irgendeiner äh, vor der Zelle ihm eine eine äh, eine äh, eine Rasierklinge äh, in die Zelle geschmissen hat und dass er so kurz da überlegt hat, sich umzubringen und dann und dann angefangen hat, in die Gefängniswinde äh, seine Texte reinzukritzeln. Aber das ist halt so filmmäßig aufgebauscht. Aber auf jeden Fall, nachdem er aus dem Knast kam, wollte er weg von der Straße, wollte er, beziehungsweise weg vom Dealen, er wollte äh, den anderen Weg in die Musik einschlagen. 1996 lernte er dann äh, Jam Master Jay kennen. Jam Master Jay, ähm, für die, die hier äh, schon ein bisschen länger zuhören. Natürlich der DJ von RunnyMC der legendären Pioniergruppe, die schon in den 80ern aktiv waren. Ähm, Bestehend aus Run, DMC und äh, Jam Master Jay. Genau. Äh, war irgendwie so sein Lehrmeister. Er lehrte ihm, wie man jetzt nicht nur Bar schreibt, sondern wie man einen Text konzipiert, also den ganzen Track, wie man äh, einen Chorus, eine Hook oder äh, eine Bridge schreibt, wie man ein Part schreibt, wie man Takte trifft und sowas. Also in der Hinsicht ähm, war er sein Lehrmeister. Und das erste Mal war er tatsächlich zu hören, 1998, auf dem Track React äh, auf dem Album Shut'em Down von Onyx. Wo hatten wir das neulich schon mal, dass irgendwer das erste Mal bei Onyx zu hören war, war das bei 50, äh, nicht bei 50, bei Jay-Z. Könnte es sogar sein. Ich bin mir nicht mehr sicher aber ähm, ja Onyx, Onyx haben viele Leute <lacht>, äh, vielen Leuten eine Plattform geboten anscheinend 1999 zeigte er dann bei Columbia Records äh, über die Produzenten Trackmasters und ähm, ja brachte dann direkt einen, brachte dann drei Singles raus für sein erstes angekündigtes Album welches äh, heißen sollte. Oh Gott, ich habe es mir jetzt nicht rausgeschrieben. Uh, Power of the Dollar, glaube ich. Power of the Dollar hätte es heißen sollen. Äh, die Singles kamen August, äh, September und Oktober 99 und hießen How to Rob. Weil, äh, ein Track, der sehr kontrovers war, weil er über das Ausrauben verschiedener Celebrities redete. Laut eigener Aussage wollte er sich dann einfach ein bisschen von der breiten Masse der äh, Künstler, die bei dem Label gesigned waren, äh, ein bisschen abheben. Auch Hip-Hop-Größen damals wie Wu-Tang, Jay-Z, Nas und Schlag mich tot. Ähm, Im September kam der Track Thug Love mit äh, Destiny's Child. Und im Oktober kam der Track Your Life's on the Line, Your Lives on The Line ähm, markiert die Mus den musikalischen Beginn des Beefes zwischen 50 Cent und Ja Rule. Äh, ja Rule, äh, der äh, um die Jahrtausendwende auf jeden Fall ähm, einer der wahrscheinlich meistgehyptesten war. Ähm, <lacht> wer länger zuhört, kennt Nadias Meinung zu Ja Rule. <lacht> Der uh, Rule gehört zum legendären murder Inc uh, label von EarthGuardi. Dazu gleich nochmal mehr. Um, ich will jetzt nicht auf die Hintergründe von dem Beef eingehen, weil uh, das würde jetzt zu sehr ausschwenken. Wer, wer die Beef-Historie von Der Rule und 50 Cent, um, wer sich dafür interessiert, der schaut bitte beim Homie Ben Bugatti vorbei. Ich verlinke euch den Bro natürlich wieder unten. Ich verlinke euch das Video. Dazu, das ist so geil ausführlich gemacht und mit ein bisschen visuellem natürlich auch und seine Stimme ist einfach legend, also kann man einfach nur lieben. Shorts gehen raus an den Bruder, der ist gerade im Urlaub genießt endlich mal seine Freizeit und ähm, ja, lasst ein bisschen Liebe und Support bei dem Jungen da. Ähm, genau. You Last on the Line, der Track ist auch als Bonustrack tatsächlich später auf dem ähm, auf dem Get Rich or Die Tryin album gelandet. Warum eigentlich? Weil das Album, was hier promotet wurde mit diesen drei Singles, welches äh, Mitte 2000, ich glaube irgendwie im Juli 2000 rauskommen sollte, ich glaube am 4. Juli oder so rauskommen sollte, ähm, wurde abgesagt. Und der Label-Deal wurde gecancelt, nachdem 50 Cent äh, am 24.05.2009 ähm, äh, mal angeschossen wurde. Unter anderem in die Hand, ins Bein, in den Oberkörper, äh, ins Gesicht... Da klärt sich auch die äh, Story, warum Fifty für seine Stimme so bekannt ist. Viele sagen ja immer, Fifty oh, ist schwierig zu verstehen, weil der nuschelt so. Ja, der Mann hat immer noch einen Splitter in der Zunge. Und der Mann musste halt auch das Sprechen wieder neu lernen. Das ist im Film auch gut thematisiert, wie äh, wie er sich danach erstmal zurückkämpfen musste. Zog sich mit seiner Frau erstmal ein bisschen zurück äh, nach Pennsylvania äh, in die Pocono Mountains und ähm, also mit Frau und Kind und ich glaube, allein hätte er es nicht geschafft. Ich weiß nicht, es wurde natürlich auch wieder sehr filmerisch dargestellt, aber äh, ich glaube, seine Frau hat ihm dann auch viel Kraft geschenkt in der Zeit. Und ähm, ja, er kam zurück auf jeden Fall. Fünf Monate hat es alles gedauert. Warum wurde er angeschossen? Ähm, im Frühjahr 2000 wurde der äh, Track ähm, Ghetto Quran, Forgive Me, ähm, geleakt. Und der wird häufig im Zusammenhang damit gestellt. Weil auf dem Track äh, 50 über, also mit Klarnamen, also mit äh, echten Namen, Stories aus der Hood äh, von New York erzählt hat. Und ein gewisser ähm, Kenneth McGriff, Aka Supreme, guckt euch das Video von Bugatti an, aber ähm, nur kurz dazu, dass er auf jeden Fall das nicht so nice fand. Und außerdem äh, hat dieser Kenneth Bugatti, äh, Leute, dieser Supreme, wie er in der Szene genannt wurde, äh, zusammenarbeiten mit Murder Inc, dem Label von äh, von ja Rule. Also was hinter Jaru steht. Ja steht, Dazu sage ich auch später nochmal was. Wir müssen jetzt mal ein bisschen vorankommen hier. Ähm, genau. Als er dann zurückkam nach, seinem, nach seiner Genesung, äh, wurde er von jedem Label boykottiert, war irgendwie geblacklistet. Und ähm, also bekam kein Label-Deal. Also nahm 50 Cent einfach äh, das äh, Mixtape-Game in den folgenden Monaten auseinander und äh, droppte Mixtapes wie äh, Gas Who's Back, welches letzten Endes auch zu seinem nächsten Deal führte, aber auch äh, 50 Cent is the future und ähm... Genau, da, da sind auch die ersten Zusammenarbeiten auf musikalischer Ebene äh, mit äh, G-Unit zu äh, verzeichnen. Anfangs mit Tony Yeo und Lloyd Banks, zwei Homies, äh, die 50 schon seit der Jugend kannte und die auch aus South Jamaica kamen. Ähm, tatsächlich dann auch die ersten Zusammenarbeiten mit Jan Buck, der später dazu stoßt und wie gesagt, schon mehr, mehr dazu, wann anders. Und irgendwann kam es dann zu einem äh, Zufall, der die Rap-Szene nachhaltig veränderte. Das müsste Bugatti eigentlich auch mal in seine Re-Rap-Stories reinbringen. Diese einfach, diese random Sachen, die manchmal so einen hohen Einfluss hatten. Paul Rosenberg, der legendäre Manager von Eminem und Fifties-Anwalt kennen sich und über diese Connection kommt Eminem an das Guess Who's Back Tape von 50. Ist begeistert, lädt 50 direkt nach L.A. ein, äh, bezahlt ihm den Flug, stellt ihm Dr. Dre vor und 50 Cent unterschreibt einen 1-Million-Dollar-Deal äh, bei Shady Records schrägstrich Aftermath schrägstrich Interscope. Ich finde, ich finde es ja manchmal echt interessant, wie wie diese wie diese äh, Contributions äh, immer sind. Äh, also "Shady" von Eminem ist contributed von äh, Aftermath von äh, Dre und das ist contributed von äh, Interscope. Geil. Auf jeden Fall. Ähm, kurz nach diesem äh, Deal erschien der Track Wangster, der auch auf dem Soundtrack von Eight Mile am Ende drauf war. Und ähm, in dem sehr viel gegen Ja Rule auch gehetzt wird. Wie dem auch sei, ich, ich sage jetzt nicht mehr so viel zu Ja Rule, ähm, schaue ich euch das Video von Ben an auf jeden Fall. Ähm, kurz darauf folgte auch das G-Unit-Tape, äh, No Mercy, No Fear. Wir springen mal kurz. Am .2003 erschien die, äh erschien der Track in the Club der damals, ja, alles rasierte. Und ähm, am 6.02. kam dann das Album Get Rich or That Shrine raus. 2003 dann. Genau. Ich find's ganz interessant. Ich äh, zieh das jetzt mal vor. es würde normal erst ein Fazit kommen. Ich äh, zitiere jetzt einfach Wikipedia und die haben äh, Allmusic Music zitiert, ähm, weil Allmusic zu dem Album sagte probably the most hyped de debut album by a rap artist in about a decade wie kam fifty dazu dadurch dass er seit sage ich mal 99 gefühlt am start war und äh, kontinuierlich mixtapes brachte und ähm, so ein so eine legacy schon auf den straßen von new york hatte war natürlich der ähm, die Erwartungshaltung, die Erwartungshaltung sehr hoch. Besonders wenn man dann vorher noch so einen Riesenvertrag bei wahrscheinlich der, den erfolgreichsten, dem erfolgreichsten Künstlerduo der damaligen Rap-Zeit mit äh, Dre und Eminem unterschreibt. Das, das, gibt, einfach, das gibt einfach natürlich nochmal einen Hype mehr, wenn diese zwei Ausnahmekünstler sagen: aller wir geben dem eine Million und wir signen den direkt, ohne dass er ein Album gebracht hat. Wichtiges Ding, wichtige Sachen, wir gehen ins Album rein. gönnt euch äh, zum einen das Intro, aber auch What up Gangster, beide zusammen. Viel Spaß. Ja, Leute. Das Intro produziert von Eminem und Dr. Dre ist kurz, 6 Sekunden, glaube ich, hat nur zwei Sounds. Kann man aber eine Menge rein interpretieren. Zum einen äh, gibt es einen Coinflip. Ähm, ist natürlich ähm, eine Anspielung auf 50s Namen. ne? 50 Cent. Kannst du äh, natürlich sehr gut als ersten Sound auf dem Album eine Münze werfen. Ähm, ich, ich sehe darin auch eine Metapher für die Willkür des Schicksals. Also, Kopf, also so, so willkürlich wie die, äh, das Ergebnis der geworfenen Münze ist kann ja auch das äh, Leben sein, in, der, in, dem du, in das du reingeboren wirst, die, äh, die Lebensumstände, mit denen du aufwächst und auch viele, ähm, viele, äh, zusammen also viele Entscheidungen, die passieren. Ne? Also, was alles passieren musste, dass 50 da gelandet ist, ist natürlich krass. Also, hätte Eminem dieses Tape nicht erhalten wäre 50 nicht angeschossen worden. Hätte er sein Album bei Columbia released und ähm, ich kenne das Album, weil das Album äh, über ein Bootleg äh, damals dann halt auf der Straße verteilt wurde und heutzutage als Free Download äh, erhältlich ist. Ähm, er hätte nicht den Hype generiert, den er hier generiert hat. Ja Und das ähm, also alles hat irgendwie so seinen, seinen Einfluss gehabt. Natürlich kann, kann der Coinflip auch äh, im Zusammenhang mit dem, mit dem zweiten Geräusch stehen, nämlich dem äh, Laden einer Gun. Kann, kann die Entscheidung liegen, okay, wir werfen eine Münze, wer den Auftrag erledigen muss. Jemanden abknallen, was auch immer, jemanden drohen, jemanden Angst machen, Geld inkassieren, was auch immer, wo man in der Hut natürlich eine Gun braucht ist natürlich aber auch Repräsentation seines Lebensstils, äh, Authentizität und Credibility, die 50 auf jeden Fall gut gebrauchen kann. Aber auch hat zu der Zeit vor allem. Genau und What Up Gangster ist dann äh, produziert von Rob Reef Tilo Tilo glaube ich, Tulo, Tulo Tilo Auf jeden Fall ähm, ja, geht 50 auf ein paar Aspekte ein, zum einen, dass er ein skrupelloser businessman ist, bewaffnet und bulletproof unterwegs immer. Ähm ich zitiere hier ein bisschen uh, I'm not the type to get knocked uh, for DWR. I'm the type that'll kill your connect when the coke price rise. Also er ist nicht der Typ, der uh, für fahren äh, uh, Uh, fahren unter Alkohol- also unter unter Drogeneinfluss, ja. Uh, also driving uh, with intoxication uh, er erwischt wird, sondern er ist der, der uh, den Mittelsmann umbringt, wenn der Kokainpreis steigt. Weil dann muss man natürlich eine Person weniger bezahlen. Mm, nimmt selbst keine Drogen. Äh, worauf er auch eingeht. Ähm, frei nach Biggies Ten Crack Commandments, ne? don't get high on your own supply. Kommt auch gut im Film rüber, da gibt es diese eine Szene, wo, äh, wo diese eine Frau, sag ich mal, äh, ropig darauf hingewiesen wird, dass sie das Zeug nur verkaufen und nicht selbst nehmen. Ähm, was, was auch nur sehr, sehr, sehr nice und sehr, ja, für mich, eine Zeile ist, die mich sehr an anderen Künstler erinnert hat, war "Jugs me, I'll have your mama picking out your casket bastard. Erinnert mich an äh, die Big L-Line äh, mit der Beerdigung. Big L hat man also so eine Zeile gebracht, ähm, frei zitiert. Ähm, If your mother ain't ready for your funeral, don't fuck with me. Also äh, geht hier beides darum, dass man doch bedenken soll, was mit der Mutter ist, wenn man sich mit ihm anlegt, weil äh, ob die den Tod schon verkrafte, des Sohnes. Äh, wa was ich auch nice finde, ist die Zeile, uh, when gangsters pump my shit, uh, can they hear my hunger? Ich finde es eine nice äh, Darstellungsweise seiner äh, Dedication, seiner Hingabe dazu. Also er, er redet hier wahrscheinlich von dem Hunger, den er hat äh, äh, auf der Business-Ebene, also dass er dass er äh, immer mehr will. Ne? Auf dieser Erfolgsebene redet man ja häufig vom Hunger. Ähm, ja. Was auch auffällt, ist, dass äh, die Hook Gang-Elemente aufweist. Was ja, theoretisch eigentlich, äh, also besonders, also er redet ja, spricht ja direkt über Bloods und Crips, also wer es nicht weiß, Cars ist äh, die, ähm, der Begriff, mit dem und mit dem Crips sich untereinander ansprechen. Blatt sprechen sich die Bloods an. Ähm, der 50 aus New York kommt, ist es ein bisschen weiter hergeholt wie ein nice im Zoo, weil ähm, die Gangs, Bloods und Crips vor allem eher an der Westküste vertreten sind. Man merkt hier auf jeden Fall schon die, äh, die Unit-Representation äh, und die, äh, die Einflüsse, die The Game, der in der Zeit ungefähr Hinzustoß mitbringt. Also ich meine nur um kurz was über äh, g Unit zu sagen, die, die haben halt auch davon gelebt, dass sie am Ende Leute aus den, äh, also dass sie breit aufgestellt waren. Das war auch 50s Gedanke dabei. Mit Tony Yayo, äh Lloyd Banks und ihm waren waren die New Yorker vertreten, die Ostküste. Jan Buck stoß später hinzu mit äh, dem Süden, also weil er aus Tennessee kam und ähm, und äh, um, The Game, der aus Compton kam. Ja und äh, also häufig wenn wenn ihr so wenn ihr so äh, Verweise auf Gang-Elemente, vor allem auf Blattes und Crips sind. Die haben einfach an der Ostküste nicht so viel. Also, die sind da einfach nicht, ja. Also, man assoziiert ja auch mit der, mit der Ostküste, mit New York eher so diese Mafia-Strukturen, ja. Egal. Gut. Äh, so viel zu dem Track. Geil. Also, ein guter Einstieg finde ich auch. Ich finde auch das Laden der Knarre am Ende des äh, Intros nice. Weil äh, die oh, die Drum auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich glaube es ist eine Bassdrum, die ähm, ähm, die ähm, könnte ja wie ein Schuss ähm, sich in das Laden der Waffe einfügen, finde ich ganz gut. Gehen wir äh, weiter in den nächsten Track, Patiently Waiting. Viel Spaß. »Patiently waiting, featuring Eminem, Produced by Eminem. Ist ein geiler Track. Hier habe ich verdammt viel zu... Äh, ...zu... Ähm, ...anzumerken und zu... Äh, ...wie heißt das Wort? Zitieren. Ja. Ich, ich weiß noch nicht, ob ich das alles zitieren werde, weil ich hier habe. Ich habe schon versucht, mich kurz zu halten. 50 und R. also 50 wartet schon lange auf, äh, äh, wartet lange und geduldig auf eine Möglichkeit, sich zu präsentieren. Also das kommt ja allein durch den Track, Patiently Waiting, also, ja, geduldiges Warten, ähm, kommt es schon gut durch, ähm. hier ist auch eine Zeile äh uh, ah genau starten wir rein mit der Zeile if we got shot today my phone stopped again the industry fellows ain't friends they know how to pretend das ist natürlich eine Anspielung auf uh, den Drop off von Columbia dass sie ihn fallen lassen haben also seine seine Telefone haben aufgehört zu klingeln als, äh, als er angeschossen wurde und wenn, wenn er jetzt nochmal angeschossen werden würde, würde das gleiche passieren. Ist natürlich auch äh, ein Dank an Eminem, genauso wie in der Anfangsline, die 50-Reihen äh, drop mit AOM, you know, you're my favorite white boy. I owe this to you. Also, ja, also da ist viel Dank dahinter, auch später keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr diese Videos kennt auf YouTube, äh, Rapper reden über andere Rapper und dann gibt's so einen Zusammenschnitt über Eminem und dann gibt's halt ein paar Leute, die so meinen, also es gibt ja diese komplett komischen äh, Diskussionen, ja, äh, Eminem ist ein Gast im Haus des Hip-Hops, weil Hip-Hop schwarz ist und Eminem nicht dazugehört. Dann, äh, darauf hat Snoop geil geantwortet, we drafted him. <lacht> we traded for him, who we gave to the white guys we gave it to the white folks for Eminem, we got Eminem to us, <lacht> klar, aber, ähm, 50 ist da fast emotional in einem Interview geworden und hat gemeint, hey, was, äh, was hätte ich denn ohne Eminem geschafft, weil ohne Eminem hätte er dieses Album nicht so gebracht, ne? Darf man nicht vergessen. Und da ist er auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Und er ist ja in jeden Krieg mit Eminem mit reingegangen. Ähm, auch sehr nice ist, picture me pen in hand, writing lines, knowing the source will quote it. When I die, they read this and say a genius wrote it. Ist äh, sich im Klaren um sein Talent. Ich finde, er hat ähnlich wie Exhibit, äh, hat er diese, hatte diese äh, diese Skills darin, einfache Lines zu droppen, die es aber komplett auf den Punkt bringen und einfach gut kommen. Ja? Ähm noch auf The Source eingegangen, Hip-Hop Magazin, eines der größten, hatte vor allem so eine Rubrik, äh, die Line des Monats gefühlt so ein Rhyme des Monats äh, und darauf spielt er hier an. Ja, also, Riding Lines, you no, know, The Source were quoted. Genau. Weil ich auch sehr, sehr strong finde, äh, I grew up with my, without my pops, should that make me bitter? Arcot Cases are copped out. Does it make me a quitter? Ähm, wie erstaunlich viele Rapper, er ja auch ohne Vater aufgewachsen. Und, ähm, <lacht> ich finde, ich finde es so geil, so, so, ja, ich bin ohne Vater aufgewachsen. soll ich deswegen jetzt verbittern? Tja, also wirklich so, fühle ich, weil, ähm, so, <lacht> Nur weil das jetzt so war, soll er den Kopf in den Sand stecken. Also es sind einfach so diese diese Dinger, wo 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 äh, wo manche Leute einfach nicht relaten können und äh, das dann so auf eine andere Ebene stellen. Also was soll er machen? Soll er jetzt den Kopf in den Sand stecken na, für, für immer? Nur weil er ohne Vater aufgewachsen ist. Also. Und äh, kommensiert es auch geil mit Accord Cases, I out, does it make me a quitter? Also, ja, er hat sich rausgekauft, macht es mich zu einem Verlierer, zu einem, der aufgibt. Nein, wieso? Ähm, in Ems Part wird es dann echt krass, weil Eminem äh, gefühlt in jeder Zeile einen Zungenbrecher verpackt. Also, für Nicht-Muttersprachler nicht, -Muttersprachler nicht möglich mitzurappen, gefühlt. Äh, er droht gefühlt jedem, der seine Greatness nicht anerkennt. Ich finde, er hat aber auch einen sehr, sehr starken Part. Ähm, er hat diese diese Meinung, äh, dass äh, die Mischung aus Big, Park und Big L, äh, so er nennt es den Juggernaut des Raps, wäre, äh, fühle ich auf jeden Fall. Also ihr wisst, ich feiere alle drei sehr. Und ähm, kann ich mir vorstellen, für mich fehlt da noch ein bisschen Nas drin, aber... Das hat mich hat mich halt auch an den "Trade Little" Part äh, auf "Don't Hate" von Savas, seinem Debütalbum "Bester Tag meines Lebens" erinnert. Ich weiß sehr weit hergeholt, aber es ist mir direkt eingefallen. Deswegen wollte ich euch das auch nicht vorenthalten. In dem Part, wir haben das, Gott, für die, die wirklich seit Anfang an dabei sind, eine der ersten Folgen. Folge 3 haben wir über Savas Debütalbum geredet. Und ich muss halt echt sagen, da war dieser Part drauf, äh, wo Trey Little auf jeden Fall, also da, äh, der Track war mit Royce the Five Nine noch. Und ähm, Trey Little hat auf dem Part halt äh, so die äh, die vermeintlich in ihrem, in ihrem äh, Metier Besten äh, so zusammengeklatscht und gemeint, dass, dass sie äh, zusammen so eine Number One Single machen. Also Hey, was war dabei? Uh, you want Jigga Man's Movement, Timberlands Music, Nars Do The verses, Nate Dog Do The Hook <lacht> und so, also, also es ist äh, unausgesprochen klar, dass äh, Nate Dog das Hookmonster schlechthin ist, hat äh, DCV damals ja auch den geilen Track gewidmet nach seinem Tod, Rest in Peace an der Stelle, Jigger ist nicht ohne sonst der reichste Rapper aller Zeiten, weil er einfach Moves macht. Und äh, Timbaland war zu der Zeit vor allem Anfang der 2000er, musiktechnisch wahrscheinlich, der ähm, Hitgarant und der erfolgreichste auch. Ja. feiere ich auf jeden Fall. Feier ich. Und äh, ich liebe es manchmal, mich einfach da rein zu verlieren, was erinnert mich da an was und geil, ja. Ähm, um, kommen wir nämlich gleich nochmal drauf zurück. Äh, kurz darauf folg, folgt hier so eine typische eminem humor äh, die, äh, auch für ein bisschen mehr Aufsehen hätte erregen können. Die ein bisschen mehr hätte Aufsehen erregen können. Nämlich, äh, Shady Records was 80 seconds away from the towers. Some coward fucked with the wrong building. They meant to hit ours. Da ist natürlich die Anspielung auf 9-11, also, dass sein Label Shady Records 80 Sekunden weit weg von äh, den Twin Towers war und ein äh, paar Idioten äh, das verkackt haben und sich mit dem falschen Gebäude angelegt hatten und eigentlich ihn treffen wollten. Makaber dadurch, dass das äh, eineinhalb Jahre vorher war. Aber ey, wir kennen Eminem, wir wissen auch, dass er 2000 nicht also ungefähr ein Jahr nach Columbine seine legendäre Columbine Line brachte, die ja auch einen großen Shitstorm war. Ne? Seit halt dieser Eminem humor er hat ja auch mal auf dem vorletzten Album äh, eine Line gegen Ariana äh, und äh, ihren, sag ich mal, ihren ihr und den Anschlag auf ihr Konzert in Manchester gegeben. Wie war das äh, am Yellow Bombs Way, like I'm standing outside Ariana Grande Concert. Also manchmal geht's irgendwie mit Eminem durch. Keine Ahnung, das ist so sein Humor. Kann man fühlen, muss man nicht. Weil ich aber sehr gefühlt habe, war die äh, Endzeile. Äh, you're now about to witness the power. Ähm, da, da sind wir sind bei mir direkt die Alarmglocken angegangen. Weil ist mir klar, dass er den Trey Little Part vom äh, Savage Album nicht kannte. Es war einfach in der Situation. Wir wissen, dass Eminem äh, Park Big und L auch feiert und es war einfach so seine seine Intention gerade, äh, das klar zu machen. Aber hier ist es relativ deutlich, ähm, dass er, weil wir wissen auch, dass Eminem sehr 80er affin ist, dass er hier den äh, den Legendary äh, den Legendary ersten Satz des straight Outta campton albums welches wir vor zwei Wochen besprochen haben, um, wahrscheinlich, um, meint. Weil da heißt es, you're now about to witness the strength, as, uh, the strength of street knowledge. Bevor ein I Khan, crazy motherfucker named Ice Cube kommt, ähm, um, ist natürlich auch eine geile Hommage. Hier geht's um, uh, You're Now About to Witness the Power of 50. The Motherfucker 50, glaube ich sogar. Ähm, ja. Gut eingefügt, gut eingefügt. Feier ich, feier ich. Und 50 kommt dann auch nochmal geil zurück. Ich muss sagen, zu diesem Track habe ich mich lang aufgehalten, muss ich auch echt sagen. Es tut mir leid. <lacht> Wem es jetzt ein bisschen zu lang hier geht. Aber, ähm, um, wir haben das Album auch zweigeteilt, das habt ihr ja wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Wir machen heute nicht so lang und nach dem Track geht's auch schneller. Uh, you, know, uh, you, you know you shouldn't throw stones if you live in a glass house. And if you got a glass jaw, you should watch your mouth, cause I'll break your face. <lacht> also, du weißt, dass du nicht mit Steinen werfen solltest, wenn du im Glashaus sitzt. Ja, äh, oder im Glas, was wohnst? In dem Fall. Ähm, und wenn du ein Glas Kinn hast, dann sollst du auf deinen Mund aufpassen, weil ich dein Gesicht brechen werde. Finde ich ja aber witzig, wie er mit diesem mit diesem Sprichwort. Ja, das hatten wir, das hatten wir von, äh, das hatten wir letzte Woche mit Martin. Es geht also Rapper, die arbeiten immer gerne mit so Sprichwörtern, die sie so ein bisschen flippen oh, Entschuldigung. und ein bisschen abändern und ähm, das feiere ich sehr. Um, geht hier auch auf seine Einstellung zu Frauen ein, beziehungsweise seine Einstellung zu Host, so also lässt sich nicht ausnehmen. Um, äh, zitiert hier natürlich auch Snoop mit, äh, Snoop said it in 94, we don't love them Host. Ja. Ja. Und dann geht er hier noch mal wie schon ein What-Up-Gangster äh, in, in, in das Gang-Thema äh, rein. Fellows wearing flags cause the colors match their clothes. They get caught in the wrong hood and filled up with holes. Da spielt er natürlich darauf an, also dass gewisse Leute ähm, ihre Gang-Angehörigkeit visualisiert durch das rote oder blaue Tuch danach entscheiden, was zu deren momentanen Kleidung passt und wenn sie dann in der falschen Hut unterwegs sind, dass sie äh, ja das nicht überleben, weil Bloods und Crips da sehr strikt sind. Aber da merkt man auch wieder den, da merkt man auch wieder den den, The Game äh, Einfluss. By the way, The Game natürlich Blood, Blood. für mich besser gesagt crud crud Ja genau gehen wir gehen wir in den nächsten Track würde ich sagen oder Leute haben uns lange genug hier aufgehalten oh ich muss sagen der nächste ist noch mal viel aber dann dann halte ich mich kurz okay ich versuche den nächsten auch ein bisschen kürzer zu halten gehen wir rein äh, legendary track many man wish death viel Spaß Ja, Leute. Miniman wish death. Äh, für viele bekannt, die die Old School nicht so hören, äh, durch, die, äh, durch den Pickup von Pop Smoke auf Garden Army, der das äh, auf jeden Fall ich weiß nicht, ob es jetzt offiziell sampled interpolated ist, ich weiß es nicht. Aber Pop Smoke hat ja auch viel mit 50 zusammengearbeitet für das Album. Produziert das Ganze von Daryl Digger Branch. Eminem und Luis Resto. Gesampled ist uh, Out of the Picture von Tavares und ja, im Fokus steht vor allem die Aufarbeitung des Attentats auf ihn ähm um, und das uh, vermutlich ausgesetzte Kopfgeld von eventuell Supreme wie gesagt, schaut euch, schaut euch das Ding an, ne, von Ben ähm um, Genau, Supreme, der, äh, Zusammenarbeit mit Murder Inc., dem Label, äh, von Earth Goddy unter Death Jam hat, ähm, genau, welches hinter der Rule steht. Ähm, sieht, also 50 sieht in Rappen auch seine Bestimmung, dadurch, dass er das, äh, überlebt hat, sieht das so als Zeichen seines Schicksals. Also 50 geht generell viel auf Schicksal ein und sowas. Aber ähm, besonders, dass er äh, nochmal, Ja Rule Dissen muss, ist auf diesem Track natürlich gegeben. Nämlich mit, äh, I walk around, gun on my waist, chip on my shoulder, till I bust a clip in your face, pussy, the beef ain't over. Ja, yeah. äh, der Beef ist nicht vorbei. Das werden wir äh, in der Folge am Montag nochmal deutlicher merken. Ähm, was habe ich hier noch? Genau. You know, uh, sunny Days wouldn't be special if it wasn't for pain. Joy wouldn't feel so good if it wasn't for pain. Also, oh, Lord, so oh Leute, ich hab's so verkackt gerade. Sunny Days wouldn't be special if it wasn't for rain. <laughs> Joy wouldn't feel so good if it wasn't for pain. So, Death gotta be easy, could, uh, cause life is hard. It'll leave you physically, mentally and emotionally scarred. Dahinter ist Parks Einstellung zu merken. Park der mal sagte, dass die größte Angst, die er vor dem Tod hat, ist, dass er wiedergeboren wird, weil dadurch, dass das Leben so hart ist, muss der Tod ja einfach sein. Okay. Und in dem Part muss ich sagen, packt er hier auch viele Park References ein. Um, ich hab jetzt noch hier den zweiten Teil vom Part. Den muss ich ganz zitieren und dann gehe ich darauf nochmal ein. I don't say only I don't say only God can judge me, 'cause I see things clear. Crooked as crackers will give my black ass a hundred years. I'm like Paulie good Goodfellas who call me the dawn like Malcolm by by all, by any means with my gun in my palm. Slim switched sides on me. Let fellows ride on me. I thought we was cool. Why you want me to die, homie? Zum einen der Parkbezug nochmal hier mit Only God Can Judge Me. Only God Can Judge Me. Äh, auf dem All Eyes On Me Album natürlich ein legendärer Track. Finde ich aber sehr nice, wie er das hier auch einbaut mit Paulie aus Goodfellas. Wer den Film nicht kennt, Paulie ist äh, ein Mafia-Boss in dem Film. Uh, I'm like Paulie in Goodfellas, you call me ja. Yeah. Also er vergleicht sich hier als mafia Mafiaboss. Ohne um, Spoiler zu geben, finde ich, uh, ist der Zusammenhang auch gut getroffen mit der Zeit davor. Um, aber ich finde auch, uh, das nice, weil es so als Mantra eines Mafia-Bosses, only God can judge me, nur Gott kann mich richten. Ja, er sieht die Sachen klarer, weil am Ende kann auch der Richter dich richten, Diggi. Und ich in den Knast schicken. Ähm, und dann geht er noch auf Slim ein. Slim, ich mhm. weiß nicht, ob es der gleiche Slim ist wie in äh, Get Rich or Die Try in dem Film. Glaube ich nicht, aber könnte sein. Ähm, Slim auf jeden Fall hätte die Wogen mit Supreme glätten können, hat er aber nicht gemacht. Und hat äh, sich dann eher darum gekümmert, dass äh, jemand das Attentat auf 50 ausführt. Ähm. Und am Ende am Ende geht er nochmal auf diese Schicksalssache ein, zitiert er nochmal die Bibel. In the Bible, it says, what go, uh, goes wrong comes around. homo shot me. Three weeks later, he got shut down. Now it's clear, that I'm here for real reason. Cause he got hit like I got hit. By he ain't fucking breathing. Also, ja. Jetzt ist die Bibel, mäßig, äh uh, karma, ne? No? Also, was äh, was man rumschickt kommt auch wieder rum äh, keine Ahnung boomerang boomerang Effekt und ähm, er wurde von äh, jemandem angeschossen der drei Wochen später erschossen wurde Fifty sieht daraus den Grund dass äh, dass er hier also dass er hier für, ein, für einen wahren Grund ist weil äh, er noch lebt und der andere nicht mehr obwohl das gleiche praktisch passiert ist ne ähm, um, gehen wir in den nächsten Track, Legenden Track in the Club, viel Spaß. Kennt ihr das? Die größten, also die vermeintlich krassesten Tracks, muss man, äh, muss man häufig am wenigsten zu sagen, produziert das Ganze auf jeden Fall von DJ Quick, Dr. Dre und Mike Elizondo, um, Beschreibt eigentlich ein Partyleben eigentlich, ja. Ne? Für Einstellung zu Bitches, Drogen und deren Anlässen feier, feier ich auf jeden Fall den, den, äh, Anfang. Go, Charlie. It's your birthday. Go, Charlie. It's your birthday. And we know, äh, we know it's not your birthday. Also, man sucht sich die Anlässe. Komm, ist dein Geburtstag, ist dein Geburtstag. Nee, wir wissen beide, ist nicht dein Geburtstag. Ähm, er redet aber auch über die Effekte mit der Zusammenarbeit mit Dre. Und Eminem, dass er auf jeden Fall, dass er mittlerweile dann, sag ich mal, jetzt die Leute mehr von ihm wollen, ne? Um, you sound like Eminem and the host wanna fuck und so. Ich weiß ich ich hab's nicht krass, äh, ich hab's jetzt nicht zitiert. Aber ja, was, was man dann äh, auch merkt, ist so seine kapitalistische Ader, die immer immer mehr, äh, der immer immer mehr Wille, Uh, in the hood in L.A., they say 50, you're hot. Uh, they like me, I want them to love me like they love park I'm fully focused, man, my money on my mind. Got a mill out of a deal and I'm still on the ground. Ja, andere uh, würden mit einer Million, die dann einfach sagen, gut, reicht. <lacht> ich zieh mich zurück oder ich mach jetzt mal ein bisschen ruhiger. 50 fängt dann erst damit richtig an. Er will, also er ist auch zufrieden damit, dass sie in LA sogar an der Westküste, an der verhassten Westküste äh, sagen die sogar, ja, 50 ist krass, aber ähm, er will mehr, er will, dass sie nicht nur sagen, 50 ist krass, sie, er will, dass sie ihn lieben, als wäre er Park und ich sage, das ist unmöglich für, eine, für einen, der von der West Coast kommt. Kapitalistische Ader habe ich ja eben schon gesagt, äh, äh, wie, wie sagt der, ähm, Red über sein Geld, seine äh, Autos, seine, seine Häuser, wie auch immer, ja. Ähm, erwähnt aber auch die ganze äh, Crew, ne? Nicht nur Dre und M, äh, redet auch über Exhibit kurz. Schaut's an Exhibit, der zu dem Zeitpunkt ja irgendwie auch Aftermath signing noch war, glaube ich. Ja. Ich werde dann auch, dass in der Szene nicht gegönnt wird. Ähm, Rechtfertigt auch mit einem Zitat von Lloyd Banks, dass er, äh, dass er eigentlich machen kann, was er will, und dass äh, die Fans damit klarkommen können oder halt nicht. Weil ich auch, also ja, der Künstler entscheidet, was er macht. Kann er auch entscheiden, ob er das aus kommerziellen Gründen so macht oder ob er das aus künstlerischen Gründen so machen will, ist seine Sache. Deswegen, äh, auch wenn ich kein Fan zum Beispiel von Autotune bin, da ich jeden seinen Shit machen, und ich kann mich ja entscheiden, ob ich es hören will oder nicht. Genau. Gibt ja keinen Zwang, äh, irgendwie zu hören. Klar kann ich mich dann darüber aufregen, aber im Endeffekt ist es immer die Entscheidung des Künstlers selbst, was er macht und wie er es macht. Genau, Leute. Äh, ich merke, wir sind, ja, steuern auf die 50 zu, dass wir äh, bald auch durchkommen. Ich gucke mal noch auf die Uhr an sich. Ja, Gehen wir direkt einmal weiter. Hi all the time, viel Spaß. Ja Leute, Hi all the time uh, von Shamani XL, um, Eminem und DJ Rad produziert. Sample uh, If loving you is wrong, I don't want to be right von äh, Bobby Blue Bland. Kenne ich so den Track. Ich finde, der Track hat ein äh, Geschmäckle. Man merkt, dass es einfach ein richtiger Promo-Move ist, was 50 auch zugibt, weil wer zugehört hat, äh, 50 hat nie Drogen konsumiert, auch keinen Hasch geraucht, nichts. Und das ist so ein kompletter Kiffer-Track, und dass er so sagt, ja, ich brauche ich brauche kein, äh, kein Alkohol so an sich, ne? Feige auch, dass er hier sagt, er braucht keinen Alkohol, also gib mir das Purple Lace und was auch immer. Äh, Im Track vor sagt er noch, uh, we're we gonna sip a cardi like it's your birthday. <lacht> egal. Also da merkt man schon auf jeden Fall, ähm, ist ein nicer Track auf jeden Fall. Ich, ich finde ihn auch nicht schlecht. Ich finde nur, ist ein leicht Geschmäckle, man merkt, ist ein Businessman. Wie sagt der Kollege, ein Businessman, der nur Frauen beschäftigt. <lacht> nee, egal. Äh, zu dem Track kommen wir erst am äh, Donnerstag, am äh, Donnerstag, Montag. Genau, äh, weil ich aber auch nice fand in dem Track war äh, die Line äh, If David could go against Goliath with a stone, uh could go at Nars and Jigga both for the throne. Da kriegt er auf jeden Fall von Jigger den Größenwahn ab. Äh, also wenn David mit einem Stein gegen Goliath ging, kann äh, 50 auch äh, ähm, gegen äh, Nas und Jay-Z gleichzeitig gehen, die beide Anwärter auf den Thron sind. Äh, es gibt halt zu dem Zeitpunkt immer noch, also immer noch ungeklärt gefühlt, äh, die Frage nach dem König von New York. Seit äh, seit Biggies Tod ist die Sache unklar. Es ist ja auch. Ähm, Oh Gott, zeitlich bin ich da jetzt ein bisschen lost. Ist da noch der, müsste eigentlich noch der Beef zwischen Nars und Jay-Z im Gange sein? Ähm, ja. 50 will der, der Profiteur sein, und sagt, yo, beide können es nicht sein, bin ich's. <lacht> Sehe ich noch nicht. Ist zwar ein krasses Album, aber krasse Album haben die beiden anderen auch gebracht. Und ein bisschen Legacy mitgebracht. Egal. Ähm, außerdem sind sie Brooklyn's Finest. Egal, egal, egal. Gehen wir in den nächsten Track. Ähm, wir haben jetzt noch genau zwei Tracks heute zu besprechen. Äh, der nächste heißt Heat. Viel Spaß. So, Leute. Heat. Produziert von Dr. Dre. Ähm, Geht auf die Thematik ein, dass 50, auch wenn er es theoretisch nicht mehr nötig hätte, sich selbst die Hände dreckig zu machen, es ähm, trotzdem macht und auf die Polizei scheißt, Geh frei nach der Devise, einmal street, immer street, also don't mess with him, he's still there, he's still able to fuck you. Und ja, äh, yeah, don't mess with him. Ähm, um, zitieren muss ich an der Stelle auch. Uh, look, fella, don't think you're safe, cause you moved out of the hood. Cause your mama's still around, dog, and that ain't good. If you wasn't smart, you'd be shook of me, cause I get tired of looking for ya. You. Spray your mama's crib and let your ass look for me. Ich finde, 50 ist auch sehr auf Zungenbrecher angelehnt, immer zu zu äh, zitieren. Aber ja, äh, ist auf jeden Fall ruthless, wie er sich äh, an der anderen Zeit auch selbst beschreibt. Sehr ruthless, äh, sehr äh, hemmungslos. Ähm. Du denkst, dass du sicher bist, äh, nur weil du aus der Hut raus bist? Nee, weil deine Mutter immer noch hier wohnt. Wieder, wieder so eine Zeile mit Mutterbezug. Sehr gut, sehr gut. Könnte auch in die Deutschrap-Szene fassen. An der Stelle, ich habe gestern mal wieder Fanpost gehört. <lacht> oh, man. Aber ein geiler Track. Man muss halt über jeden dieser Tracks sagen, äh, die ich jetzt auch so schnell abfrühstücke, die sind halt musikalisch alle sehr, sehr wild unterwegs. Und das ist halt die, diese Kür von dem ganzen Album, ja, inhaltlich sind sie nicht immer an jeder Stelle so innovativ und krass, aber musikalisch ist jeder ein Banger. Genauso wie der nächste, in den wir reingehen, nämlich If I Can't. Okay, das war eine scheiß Betonung, ich habe jetzt einmal die Betonung aus der Hook genommen, ohne weiter zu zitieren. If I Can't. Viel Spaß. Ja, Leute, if R can't, produziert wieder von DJ Quick, Dr. Dre und Mike Elizondo. In dem Track macht 50 klar, dass wenn er etwas nicht schafft, dass es nicht schaffbar ist. Also, if R can't do it. Äh, ich, ich krieg gerade nicht zitiert, ich stepp. Dann soll ich es auch besser einfach lassen. Ähm muss man auch sagen, ist im Film gut dargestellt, dass er so der Vorzeigedealer ist, dass er so wirklich, wird Mitarbeiter des Monats genannt und was auch immer. Also, er ist bekannt für sein, für seine Skills, für seine, für seine Passion hinter allem, was er macht. Kaum einer so einen Werdegang gehabt von, also, über den mit erfolgreichsten Dealer im Viertel, gerade mal, äh, eigentlich müsste er tot sein, weil er mitunter ins Gesicht geschossen wurde, ist fünf Monate weg und nimmt danach einfach ein Banger-Album auf. Macht sich nichts daraus. Ähm und man muss halt auch echt sagen, wie ich es eben schon äh, angeteased hatte, ist eine absolute Hitmaschine, kann Hooks schreiben, kann Banger machen, bis am laufenden Fließband gefühlt. Und eine Zeile, die könnte man sich auch fast schon tätowieren. Ich finde sie so geil. Es, äh, hatte ich gestern wirklich, als ich das Skript geschrieben habe, Lachflash. Uh, Ruthless like the Coop. But I come with more features. I am what I am. You can like it or love it. Oh, damn. Also, äh. Uh, Roofless like the coupe, uh, da ist natürlich ein Spit drin auf Roofless, Roofless wie das Label, also äh, rücksichtslos, aber auch Roofless äh, ohne Dach, äh, wie ein Coupé. Ähm, Body, cam äh, Body Camps with more Features. Also er hat er hat, äh, er kommt mit mehr Features, als, also ja, Feature bei einem äh, Coupe ist natürlich irgendwelche Gadgets und was auch immer, also Features, die ein Auto halt kann, was ein Auto halt mitbringt äh, und äh, um den Spit zu vervollständigen, kommt er mit mehr Features, ähm, natürlich bezüglich G-Unit, er ist G-Unit angehörig, er hat Eminem hier drauf, also ähm, Ge geil gespittet und dann halt noch hinterher geschoben. I am what I am, you can like it or love it, also 2005 ist er dann sag ich mal an dem Punkt, dass du uh, hate it or love it und dass er das uh, stattdessen sagt und hier kannst du es nur mögen oder lieben und später dann hassen oder lieben ja, feier ich, feier ich ist auch ein extrem nicer Banger ich finde, ich finde, er ist sehr kontradiktorisch äh, vom äh, Soundbild gegenüber dem Inhalt. Ja, also, der, der, der ist ein ziemlicher Kopfnicker, locker, äh, lockerer, lockerer Partysong schon fast und inhaltlich ist er halt sehr brutal auch wieder. Was 50 aber kann, womit 50 halt auch seinen Erfolg äh, international ausbaut, weil in Deutschland wird er ja zum Beispiel, wenn man nichts versteht, ohne es tanzbar ist, äh, ja, komplett bei jedem in den Himmel gehoben. Und das ist kein Diss an 50, das ist eher ein Diss an der deutschen Gesellschaft, an der Radiogesellschaft vor allem. Aber ey, ich habe keine Kraft mehr, um das Radio heute noch zu dissen. Leute, ähm, ich halte das Ding kurz, weil wir sind jetzt schon knapp über eine Stunde und äh, ich muss in einer halben Stunde wieder bei der Arbeit sein. Ich hoffe, ihr habt aus der Folge was mitgenommen. Am Montag kriegt ihr den zweiten Teil des Albums zwischen Bloodhound und äh, Gotta Make It To Heaven. Gotta Make It To Heaven. Genau, Leute. Ähm, danke für den krassen Support der letzten Tage. Äh, gute, stabile Hörerzahlen. So ein bisschen so ein bisschen Auftrieb tut mir in der momentanen Zeit gut. Äh, gibt einem einfach nochmal mehr Kraft, weiterzumachen auch wenn man gerade einfach mal eine Pause bräuchte. Macht wieder richtig Spaß gerade ähm, und ich muss sagen, dass ich das Get Rich or Die Trine Album in den letzten sieben Tagen wahrscheinlich 13 Mal gehört habe. Es geht gut und ähm, auch wenn ich momentan in Arbeit versinke, wer gestern meine Insta-Story gesehen hat, wird vorgestern für euch, der wird es wissen. Äh, ich habe dieses Skript am Mittwochabend bis Viertel nach zwölf, glaube ich, geschrieben. Ja, weil ich es anders einmal Zeit nicht geschafft habe. Deswegen sorry, wenn ich irgendwelche Details übersehen habe, die äh, ihr wichtig fandet. Könnt, könnt ihr mir dann auch schreiben. Ja. Da sind wir nämlich schon an dem Punkt. Instagram. Slide in DMs. Schreibt Kommentare. Was auch immer. Feel, feel free. Äh, Revo Unterstrich on Point. at Rap im guten Ton. Geht beides. Find findet ihr alles in äh, den Show Shownotes. Wenn ihr einen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr es auf Spotify folgen, äh, auf Apple Podcast folgen oder abonnieren, wie man es wie nennt. Bewerten, YouTube abonnieren, liken, Glocke aktivieren, kommentieren für den Algorithmus und so und für äh, einfach die Charts, dass wir weiter drin bleiben. Das, äh, sag mal, einfach wir sind in den deutschen Podcast-Charts, Leute. Wir wollen uns halten. Also. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr da irgendwie euch eine Erinnerung mit reinklatschen. Und, ähm, genau. Lasst Liebe bei Bamboo da, lasst Liebe bei, äh, OPC Valor. Frosty, always on point. Da, der hat heute Nacht auch eine neue Single rausgehauen. Ähm, mit Grady. Und, äh, ja. Schaut vorbei da. Ähm, Schaut bei Siash vorbei, was bei denen so geht. Jungs immer am Hasseln, immer Hasseln. Gerade viel für die Uni-Hasseln, deswegen kommt vielleicht auf Siash nicht so Content, aber seid 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 sicher, da wird wieder was kommen. Genau, und äh, damit würde ich sagen, sind wir raus für heute. Äh, ich danke euch. Äh, ich mache heute Abend noch einen Highlight der Woche beziehungsweise eine Empfehlung der Woche. Ich müsste es eigentlich mal umbenennen jetzt, verdammt nochmal. Egal, Leute. Die Empfehlung der Woche kommt heute Abend. Ähm, Marit mache äh gut. Wie war nochmal? Stay healthy, stay home, stay high. seid deep zueinander.